0: que os amigos estão aqui, estão acompanhando pela internet por esses problemas técnicos que se provocaram prazo de meia hora no estudo. A gente vai procurar solucionar, porque tem sido uma constante, isso tem acontecido, né? mas a gente vai tentar solucionar isso. Agradecemos a presença dos companheiros que vieram de longe, que né? estão participando aqui com a gente. E dando sequência à aula de Gênesis, a gente estudava o primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis. E em um determinado momento a gente começou a falar um pouco sobre a água. E, que a água, a criação da água propriamente dita, não está descrita nesses versículos do primeiro capítulo de Gênesis. Na verdade, o texto se refere à separação das águas de cima e das águas de baixo. Fala da criação dos céus e da terra, de um modo amplo, mas não escreve especificamente a criação da água. Todos os elementos recebem uma descrição detalhada do dia em que foram criados, da função, da avaliação, e viu Deus que era bom, etc. Mas, a água propriamente dita, não tem uma referência sobre ela. Comentamos até um trecho do livro Boa Nova, aquele capítulo em que Jesus conversa com João Evangelista, em que o próprio Mestre se refere à água como aquele símbolo perfeito de Deus, porque ela está tanto em cima quanto embaixo, tanto no céu quanto na terra e até mesmo no subsolo. Então, ela expressa essa presença de Deus em todo lugar. Deus está, em toda parte, velando pela criação inteira e, também, pelas características da água que simbolizam o sentimento, sobretudo, o amor, e, também, pela leveza, pela maleabilidade da água que consegue penetrar, envolver a, a todos os outros elementos. Né? A água tem essa, essa capacidade. É importante a gente retomar algumas falas de Kardec, o codificador está sempre chamando a atenção por um processo de evolução do pensamento religioso. A gente percebe isso muito claramente no Evangelho Segundo Espiritismo. A todo momento, Kardec diz assim, os hebreus iniciaram o trabalho, Jesus deu continuidade, esclareceu e agora vem a Doutrina Espírita abrir e tirar mais véus, falar de forma clara a toda a gente, mostrando que não é apenas uma evolução individual dos Espíritos que estão na Terra, mas, coletivamente, a Terra como um todo está também sujeita a uma lei de progresso. E, essa lei de progresso implica uma maior percepção de Deus, da vida, da evolução e o um maior conhecimento de si mesmo. Quanto mais percepção, maior a esfera de ação do Espírito e também da coletividade. De modo que, à medida que a Terra foi saindo da infância para a maioridade, da maioridade para a maturidade, novos ângulos do conhecimento do progresso espiritual foram se abrindo para a Terra. Hoje, nós podemos dizer que temos uma verdadeira explosão do conhecimento espiritual. No mundo inteiro se fala de espírito, de comunicabilidade dos espíritos, de reencarnação, então, a gente percebe, com exceção daqueles lugares assim, muito radicais, que são muito fechados, por um processo de endurecimento mesmo, mas via de regra em todos os países, todas as coletividades, é difícil você encontrar uma pessoa que não tenha tido notícia, pelo menos, desses assuntos, o que revela que a nossa compreensão, coletivamente falando, está sofrendo um processo de ampliação. E, nós temos enfatizado no estudo de Gênesis que, nesse regresso aos textos antigos, aos textos da primeira revelação, nós temos buscado um auxílio imprescindível da doutrina espírita, porque ela fornece princípios, ela fornece alicerce e auxílio para a compreensão desses temas transcendentes que os espíritos daquela época não eram capazes de alcançar estava fora da compreensão deles. Porque era é preciso um avanço social, econômico, político, da própria ciência. É? é preciso avançar no conhecimento da verdade. É? Então, quando a gente trata aqui processo da criação, que está descrito no livro Gênesis de Moisés, nós estamos fazendo a luz do Espiritismo a luz do Espírito. E, ao fazer uma análise da criação, nós precisamos examinar o fluido cósmico, fazer um estudo mais detalhado do fluido cósmico. Por quê? Porque Kardec, quando ele abordava concepções de Deus ou concepções da providência divina, da lei divina, da justiça divina, ele sempre, sempre fazia referência ou trabalhava algum aspecto do fluido cósmico. Isso chama bastante atenção. Então, o que nós resolvemos fazer? Nós fizemos uma coletânea, vamos apresentar aqui várias aulas, onde a gente vai estudar o fluido cósmico, porque é fundamental para a gente dar o. Tom do estudo do Gênesis à luz do texto. Sem a compreensão do fluido cósmico, a gente corre o risco de fazer interpretações que não correspondem à verdade. E corremos o risco de não captar, de não perceber alguns elementos fundamentais do texto. Ao fazer essa coletânea, fazer essa busca sobre o fluido cósmico, eu confesso, particularmente, me surpreendi. Nós utilizamos um arquivo com toda a obra da codificação e toda a revista espírita e jogamos o tema fluido-cósmico. Pegamos todas as ocorrências do fluido na codificação e na revista espírita. Então, eu tenho feito uma, uma seleção, separei mais ou menos por assunto e a gente gostaria de compartilhar agora com todos aqui, pedindo que todos participem também, que falem. E pedindo para quem está acompanhando pela internet também que pesquise se encontrar na obra do um subsidiário, é, principalmente na obra do Chico, da Ivone, do né, Divaldo, outros médicos mais, mais seguros né, que, que tragam para a gente esses, essas contribuições, porque vão agregar muito aqui. Né. Então, a primeira coisa que nós buscamos ligado ao tema do fluido cósmico. e é importante dizer isso porque o fluido cósmico é uma raiz. Dessa raiz, Kardec tira vários galhos, vários ramos, vários princípios. E, o primeiro deles, fundamental, é o conceito de Universo. A revelação espírita traz um conceito de Universo. Fazendo uma pequena pausa, um hebreu da época de Moisés tinha uma concepção de um universo completamente diferente da nossa. Eles imaginavam que a Terra era rígida, que o céu era uma espécie de metal, como se fosse uma chapa metálica, onde estrelas estavam pregadas, por que imaginavam isso? Por conta das estrelas fixas. Algumas coisas se moviam, mas outras não. As estrelas fixas na observação de um encarnado. Né? Porque, na verdade, as estrelas fixas se movimentam, mas elas se movimentam tão lentamente que você precisa, às vezes, de milhares de anos para constatar o um movimento. Como uma pessoa vivia ali no máximo 40 anos, 50, e olhe lá, a média de vida era 40 anos, ela não conseguia observar, então, eles imaginavam que era uma chapa fixa, algumas coisas movimentavam e outras estavam ali pregadas. Depois daquilo não tinha nada, a Terra era, de fato, o centro do Universo. Essa era a visão e, por incrível que pareça, essa é uma visão que predominou até Galileu. E, por muito tempo foi defendida por a Igreja. E, acreditem, se quiser, há muitas pessoas hoje andando nas ruas com essa visão. Muitas pessoas nas igrejas, nos templos religiosos, se não da boca para fora estão dizendo outra coisa, mas, internamente, concebem Deus, concebem a si mesmas dentro desse universo limitado. Tem uma concepção ainda muito restrita. E, o que que a gente observa? Quando vai estudar o livro de Gênesis, muita gente se trai. Então, às vezes vem uma pessoa, é físico, é astrônomo, começa a estudar o livro de Gênesis ele começa a fazer interpretações como se a Terra fosse um bloco, o Céu fosse uma chapa e o texto estivesse fazendo uma descrição literal. Então, se comporta na interpretação como se adotasse aquela concepção restrita de Universo. Então, é interessante isso. É importante aqui nós selecionamos alguns textos do Kardec onde ele vai dar, é evidentemente, com a revelação dos Espíritos, ele está apenas sistematizando aquilo que os Espíritos disseram e ele começa na questão 37. Antes da questão 37, há um comentário de Kardec, questão 37 de O Livro dos Espíritos. Nesse comentário, ele dá uma definição de universo. Ele diz assim o universo abrange a infinidade dos mundos, infinidade, então, ele está falando de uma coisa infinita, de um número infinito de mundos, olha que interessante, né? Então, a Terra é um dos infinitos mundos, o Universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Olha que interessante. Então, é um conceito mais abrangente do que o da ciência atual, para a qual o Universo é só o que a gente vê. É evidente que isso já está mudando um pouco, já se fala em universos paralelos, dimensões, etc., mas está muito ainda no plano teórico, ainda com muitas controvérsias, mas já se fala nisso. Aqui o conceito é claro: mundos que nós vemos e que nós não vemos. Todos os seres animados e inanimados compõem o universo, todos os astros que se movem no espaço. Olha que interessante. Assim como os fluidos que enchem. Esse espaço. E aqui está a grande contribuição da doutrina espírita. O espaço infinito está preenchido por fluidos. Bom, quando nós falamos fluido, fluido, vamos traduzir isso, né? É líquido. A linguagem de fluido, como você estuda lá na física, Viscosidade, empuxo, densidade, comportamento dos fluidos, nós estamos falando de algo que tem um comportamento do estado líquido da matéria. Então é interessante os espíritos se referirem a essas energias, porque hoje nós sabemos que são energias. Na época que o Kardec codificou, não havia esse vocabulário, mas havia a ideia. Não sejamos ingênuos. Não é porque o Kardec utilizou um vocabulário que ele não compreendia a ideia. Nós vamos ver que ele compreendia. Só que usou um vocabulário adequado ao século XIX. Mas, é um fluido que enche o espaço infinito. O que, que é isso? Água. Simbolicamente falando. Claro que não é a água H2O. Nós não estamos falando dessa água aqui. Mas, essa água é um fluido. Ela se comporta como um fluido. Problema? Não. Pode ir? Então a água, o comportamento dela de fluido, quando os espíritos utilizam o vocabulário fluido, eles estão querendo, através de uma metáfora, de uma comparação, prestem atenção, porque essas energias têm um comportamento que lembra a água. É? é tão interessante isso porque Paulo de Tarso foi quem escreveu: Em Deus nos movemos e existimos como peixes no oceano. O que a gente não imaginava é que havia uma criação infinita mergulhada nesse oceano. Então, essa água do Velho Testamento. Que é separada, a água de cima e a água de baixo, nós estamos falando de um processo de fluido. Então isso é importante. É importante, por isso nós dizemos, estamos estudando Gênesis à luz da doutrina espírita, porque nós estamos trazendo esse conceito de universo. O capítulo 1 de Gênesis está descrevendo a criação da Terra e, indiretamente, a criação do universo indiretamente. Porque ela não entra em detalhes. Ela só entra em detalhes na criação da Terra e pressupõe a criação do universo. Qual universo? É esse universo aqui. É esse universo. Nós não podemos ir com, com outro conceito de universo. Não é? Porque aí teremos problemas na interpretação. Outra coisa importante, dentro desse universo é Deus. Onde está Deus? Não é? Nós já abordamos isso aqui e é importante ressaltar. Toda vez que a gente vê um grande físico ganhador de prêmio Nobel, um Stephen Hawking, um ateu como Dawkins ou um cosmólogo ateu, ele fala assim, eu não acredito em Deus, porque o conhecimento que eu tenho, o que eu já estudei de Física, não é compatível com Deus. Que Deus? Que Deus? Aí quando você pergunta para esse cientista qual é a concepção dele de Deus, qual é a concepção dele de Deus? É a concepção de Deus que ele aprendeu nas igrejas dominicais. Europeias ou da América do Norte. Então, Deus está num céu, sentado num trono, tem uma barba branca, um dedinho, a forma humana e está julgando as pessoas. Isso é certo isso é errado, quem viveu fazendo coisa errada, eu vou condenar para sempre, porque eu tenho raiva, quem viveu fazendo as coisas certas, é bonzinho e vai vir morar comigo. Aí, o sujeito começa a manipular telescópio, começa a estudar partícula e ele não acha esse trono nem o um homem de barba branca. Só que, em nenhum momento, ele cogita que o que tem que ser reformulado é a concepção de Deus da Igreja dele. Em nenhum momento se cogita isso. E, é interessante porque não basta ser espírita, estudar a obra espírita, porque tem muito espírita com essa concepção de Deus. Esse é o ponto grave. Esse é o ponto grave. Então, nós trouxemos um texto aqui que está no livro Céu e o Inferno, capítulo 3, item 2. Em que Kardec dá uma nova concepção de Deus em relação ao universo. E ele denuncia o vício, a falha, na concepção tradicional de Deus. Então, nós vamos trabalhar com a concepção de Deus, que é essa de Kardec, que os Espíritos ensinaram a ele, e não com a concepção do Anglicanismo, do, do, do Evangelicalismo, do, do Catolicismo da Idade Média, não é com essa da Igreja Dominical, com todo o respeito que temos a esses segmentos. Até porque, Há teólogos hoje no protestantismo, teólogos na Igreja Católica, que acham graça dessas concepções. Né? Eu converso, por exemplo, com a irmã Aila, e quando ela ouve, foi uma coisa muito curiosa: a gente foi participar de um congresso no, em Goiânia, e ela foi assistir uma palestra, e a palestrante começou a falar das concepções de céu e de inferno na teologia católica, só que a pessoa pegou concepções da Idade Média. E, aí, a Ilha estava sentada do meu lado e ela falou meu Deus, eu nunca soube isso. <risos> Porque ela se formou como freira no século XX, quer dizer, não se ensina mais isso nem para freira. E, as pessoas estão repetindo isso, achando que os padres, as freiras acreditam nisso. Quer dizer, nem eles já, já evoluíram, já estão pensando em outras coisas. Então, é importante trazer esse conceito aqui para a gente, olha, nós estamos trabalhando com qual concepção? Com essa concepção aqui. Kardec diz assim, as diferentes doutrinas relativamente ao paraíso, doutrinas relativas ao paraíso, repousam todas no duplo erro, dois erros, de considerar a Terra o centro do Universo, então, esse é o primeiro erro, E nós vamos ver o seguinte, a maioria das religiões, hoje, no mundo, na base delas está a ideia de que a Terra é o centro do universo, não é? Por quê? Todo mundo da Terra tem que ser convertido que aí está resolvido o problema. Pô, e os dos outros? E o resto do universo? Não, nós temos que sair em missão para a Igreja para levar para outros países. E os outros planetas? Olha que interessante! Eu me recordo de uma entrevista feita com o Frei Beto, aliás, deu uma resposta brilhante, brilhante. Perguntaram para ele assim, Frei Beto, você fala no mistério da encarnação, do Cristo encarnando, da salvação, e se chegar nós fizemos contato com os seres extraterrestres? Aí, ele deu uma resposta tão lúcia, ele disse assim, olha, eu acredito que o mistério da encarnação e da salvação Embora em formatos diferentes, tenha também validade em outros planos. Quer dizer, já começou a ampliar. Então, o Kardec está apontando que as doutrinas relativas ao paraíso têm o erro de achar que a Terra é o centro do universo. Então, nós espíritas não podemos pensar isso. Né? Até porque a ciência, a física, a cosmologia a astronomia já demonstraram que não, que não, definitivamente não. Aliás, nós somos pequeninos demais para ser sempre. Não é? tão inexpressivo diante da grandeza da criação. Não é? Qual o outro erro? Achar que a Terra está limitada à região dos astros. Então, qual que é o problema hoje que um cosmólogo, um astrônomo tem para estudar o Universo? galáxia que ele sabe que existe, mas ele não pode detectar. Sabe por que ele não pode detectar? Porque ela está numa região do espaço em que a luz não chega até a gente, a luz da galáxia não chega até nós. Vocês imaginem que há galáxias que estão a bilhões de anos-luz distantes de nós. Então, a luz que foi emitida por aquela galáxia que nós estamos captando agora, foi emitida antes da Terra existir. Porque a Terra tem aí 4,5 bilhões, mais ou menos, né? Então tem galáxia que a luz está chegando hoje. A luz foi emitida antes da Terra existir. Então existem galáxias que estão mais distantes ainda que a luz não vai chegar. Porque quando a luz chegar aqui, a Terra não existe mais. Então, a Terra não está limitada, o Universo não está limitado à região dos aços próximo da Terra e nem ela é o centro. Ok. Aí, o Kardec diz assim, é além desse limite imaginário que todas têm colocado a residência afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Então, onde está o paraíso? no céu, quantos quilômetros acima do solo? É, a ponto de a gente ouvir de um homem inteligente, um astrônomo preparado, uma criatura que tem 20, 30 anos de formação física e intelectual para poder ir entrar num foguete e sair, Neil Armstrong, chegou na Lua quando ele pisou e disse não vi Deus por aqui, mas eu esperava ver. Na Lua. Ele realmente aprendeu isso? Que Deus mora na Lua? Não é? Mas, se você perguntar para alguém, mas onde está o paraíso? Fica quantos quilômetros depois da Lua? Porque eu estou querendo ir lá, estou programando uma viagem, final de semana com a família, queria saber quantos quilômetros são. É? Então, nós imaginamos um limite e, além desse limite, estaria o paraíso onde Deus mora, além desse limite. O interessante é que ele está bem distante da gente, nessa concepção. Eu estou aqui, o universo é longe, 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 aí tem um limite, depois que acaba que está Deus. Deus está onde? Depois do limite. Aí, o Kardec diz assim, singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, Deus, Aquele que as governa a todas, nos confins da criação, em vez de no centro. Deus está na periferia, não no centro. Ele está nos confins, não no centro. Donde, poder, donde o seu pensamento poderia, vírgula, irradiante, vírgula, abranger tudo. O que Kardec está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, na verdade, Deus não está no limite, Deus está no centro. O seu pensamento se irradia e abrange toda a criação infinita. Deus é o centro. É o que ele está dizendo. Ele não é a borda, é o centro. Aí que está o erro, colocar Deus na borda, nos confins. Ele está lá, não, não está lá. Está no centro. Olha que interessante. Agora olha que coisa curiosa, porque falou aqui que o pensamento do Criador se irradia. E esse é um conceito fundamental que Kardec vai trabalhar. O pensamento de Deus se irradia do centro e abrange. A criação infinita. Com qual velocidade ele se radia? Instantânea. Não há tempo. Imediato. Agora, olha que coisa curiosa. A questão 92. 92. Vai falar sobre bicorporiedade. Mas, nós não viemos aqui falar de bicorporiedade. Nós viemos aqui falar de radiação. Olha, o que, que os Espíritos respondem? Porque o Kardec, a pergunta 92 era o seguinte, quando há bicorporiedade, o Espírito aparece em dois lugares. Ele dividiu ao meio? Então, metade foi para um lado, metade foi para o outro. Se ele apareceu em três, dividiu em três. É assim que ocorre? Aí, os Espíritos respondem para Kardec não pode haver divisão de um mesmo Espírito. Quer dizer, o Espírito é indivisível, ele não se divide. Mas, cada um, cada um quer, Cada Espírito é um centro que irradia. Opa! Bateu a linguagem. Então, o que Kardec escreveu no Céu e Inferno, capítulo, 2, item, capítulo 3, item 2, capítulo chamado o Céu, que Deus está no centro da criação e Ele irradia para toda a criação, vale para o Espírito, é claro. O Espírito não é filho de Deus? Não é imagem e semelhança de Deus? Então, ele tem que manter os atributos, só que em grau menor. Porque nós não somos partículas da Divindade? metaforicamente falando. Então, nós temos que ter em grau reduzido, evidentemente, o que Deus tem em grau absoluto, nós temos em grau relativo, mas nós temos que ter esses atributos. Qual? Então, o Espírito é um centro que irradia para diversos lados. e Isso que faz parecer um Espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês? O Sol é um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios, contudo, não se divide. Mas, o curioso é que tem gente achando que o Espírito tem que vir e ficar do meu lado para transmitir o pensamento dele. Porque, a, a, nós mesmo nós, espíritas, ainda não incorporamos o conceito do Espírito irradiando. um centro que radia. Quando o Kardec vai comentar a questão 92, ele dá um exemplo, ele fala assim ó pensa numa vela você está num quarto escuro pode fazer essa experiência, todo mundo, pega uma vela qualquer cor para não ficar com misticismo, né? pode ser branco, qualquer cor apaga a luz coloca a vela no centro deixa a luz apagada nós vamos perceber o quê? o raio, porque a vela irradia a luz em todas as direções. Então, você tem um raio. Então, se você põe uma vela pequenininha, o raio é pequenininho. Se você comprar uma vela do tamanho dessa, dessa né, uma vela grandona, vai ser maior. Se você colocar uma lâmpada, se você colocar um holofote, vai aumentando o raio de abrangência. Mas a lâmpada precisa sair de lá para vir aqui, para a luz dela chegar aqui? Não precisa, né? O sol está lá quieto, entre aspas, né? Está movimentando. Mas ele está lá, não precisa vir aqui. Ele irradia. Bom, nós vamos, vamos chegar lá. Ok. Aí vem a questão 92A. Porque o Kardec é, é de uma sutileza, né? Ok, irradia. Mas, qual a força dessa irradiação? Qual a força? Todos os Espíritos irradiam de modo igual? Bom, aí, os Espíritos respondem. Opa! Questão 92a. Longe disso, essa força depende do grau de pureza de cada um. Ou seja, quanto mais impuro, quanto mais iniciante o Espírito na escala, na escala espírita, né, que está lá no livro dos Espíritos, escala dos Espíritos, menor é a radiação dele. Então, ele tem que vir mesmo. Se o Espírito é de um nível mais inferior, ele tem que vir ficar do lado do médio. às vezes tem até que abraçar o médium. Não é, Jana? A Jana tem experiência disso. A radiação dele é tão pequenininha que, se ele não colar a cabeça dele na cabeça do médico, não irradia. Porque é pequenininha a radiação. Agora, se você imagina um espírito puro, ele está lá em outra galáxia, está irradiando aqui, o médico está psicografando ele. Psicografando. Por quê? Porque ele está irradiando. O poder de radiação do pensamento dele é como se ele estivesse aqui. Porque a questão 92 não fala de bicorporidade? É o que os Espíritos estão ensinando. É como se ele estivesse ao lado do médio. Só que ele está em outra galáxia. E se, além de, do poder de radiação, ele tiver ubiquidade, ele pode influenciar mais o médio. Ele pode. Não é? Então tem muita Mas, gente que fala que, nossa, o doutor Bezerra foi lá na minha reunião. A gente acha, acha graça. Mentira, que estava na minha. Né? A gente acha graça, porque é como se ele tivesse que pegar um ônibus, ai veio, entrou, né? Na verdade, ele está lá no lugar dele, irradiando para 300 grupos espíritas, mandando uma comunicação simultânea para 500 médiuns. E, ele já tem condição de fazer isso. Ele já tem condição de fazer isso. Então, olha, e Deus? Olha, Deus está no centro, ele radia para o universo infinito. Não tem limite, ele não é o todo poderoso não tem limite para a irradiação divina. Agora, Deus está onde? Não está em mim? Por que que ele não está em mim? Bonito que os Espíritos dizem assim, cada Espírito é um centro e é verdade. Se você for viajar no Universo, primeira coisa que os astrônomos falam, centro depende do ponto de referência. Para quem está viajando no Universo, ele é o centro. O Universo inteiro está em volta dele, que é o centro. Se um outro está no um outro planeta observando, ele é o centro. Porque o Universo não é infinito. Move no infinito. Você é sempre o centro. Por isso que cada Espírito é um centro. E por isso que Deus está no centro de todos nós. Dentro de nós. Não fora. Irradiando. Esse, essa concepção de Deus, essa concepção de Deus é um presente da doutrina espírita para o planeta Terra. Porque, se os físicos, se os astrônomos, se os cosmólogos tivessem acesso a essa concepção de Deus, eles não teriam dificuldade de aceitar a ideia de Deus. O que eles têm dificuldade de aceitar é a ideia de um Deus velhinho de baba sentado num trono lá num lugar longe, com raiva, brigando, xingando porque você não está seguindo uma conduta X ou Y. Interessante, né? Bom, mas vamos lá. Com relação à forma dos Espíritos, a questão 88 é muito curiosa, porque nós estamos falando em radiação, e centro, então, vamos na forma dos Espíritos. Kardec faz uma pergunta curiosa, ele falou, tira pelo perispírito, tira corpo, eu quero o Espírito, o Espírito sem nada, sem nenhum corpo. Ele tem alguma forma? Ele é A forma de uma roda? De um cubo? Cubo mágico? É a forma de uma bengala? Qual que é a forma? Ah, questão 88. Aí, os Espíritos respondem. Para vós, não não tem forma. Para vós, não tem forma. Para nós, sim. Tem uma forma definida. O Espírito é, se quiserdes, <risos> que é difícil de escrever na linguagem humana, se quiserdes, uma chama uma chama, um fogo, um clarão ou uma centelha etérea. Olha, totalmente coerente a questão 82 com a questão 92, porque se a forma do Espírito é de uma chama, todo o Espírito é um centro que irradia, ele não é uma chama? Um clarão? Então, ele irradia. E, esse clarão corporifica, aí ele se espalha, porque ele irradia, ele se espalha e toma a forma, por exemplo, de um corpo humano. Não é interessante, não é? Mas, a forma mesmo do Espírito, a definitiva, a forma de fábrica original, é de uma centelha, uma faísca, um fogo, uma luz. Interessantíssimo isso, né? Bom, tem cor? Okay, vamos Ué, por exemplo, sabe que o mundo é preto e branco, né? O espírito tem cor? Tem cor? Aí vai para a questão 88A. Tem uma coloração que, para vós, para vós, vai do colorido escuro. Colorido escuro é ótimo, né? É o espírito inferior, né? vai do colorido escuro e opaco, quer dizer, quase não brilha, escuro no sentido de apagado, não é? Porque, senão a pessoa pode fazer a interpretação racista aqui, não tem nada a ver, hein, gente? Não tem nada a ver. O escuro, porque é uma chama, então ela pode ser pouca luminosidade, opaco, muita luminosidade. Importante frisar isso ele pode ele vai de um colorido escuro e opaco a uma cor brilhante. Qual a do rubi? Então, todos somos cor rubi. Fica aí brigando porque um é moreno, o outro é negro, o outro é branco, o outro é Nós somos tudo vermelho. Tudo rubi. Tem tudo uma, cor de vinho. Tem uma poesia um somente dos anjos, Chama-se ao homem, né? e tem uma parte desse soneto que ele fala assim: És mais, és muito mais, és a cintila do céu, a alma da luz resplandecente, que o mistério implacável e clemente amortalhou na carne atra e intranspira. Nossa, que lindo, né? Bonito, né? Então, corrubi conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, por isso que o, o emblema. Do, do, do Livro dos Espíritos, está lá no Prolegomus, que é o prefácio, é uma cepa de uma uva, porque a cor da, do vinho, né, que lá fala o trabalho do Criador, é o que? É o mesmo trabalho do vinicultor, esmaga a uva, o bago é o corpo, o Espírito tem que ir no corpo, ali ele sofre as vicissitudes, as dificuldades, até que sai o vinho e a cor qual que é? Aquela cor linda, que é a cor rubi do Espírito puro, irradiando uma coisa que a gente não tem nem condição de entender. Importante isso. É engraçado que o vinho associado a Cristo. Isso dedo. É, não é à toa. É, não é à toa, exato. Não é à toa. Então, exatamente. Bom. Agora. A questão 188 tem um comentário do Kardec que causa, às vezes, muita confusão porque o Kardec faz um comentário, na condicional, ele diz assim, dizem parece que… porque ele estava trabalhando com informações espirituais, então, ele está reproduzindo o que disseram para ele, não está afirmando que é ou não é. Correto? Mas, o interessante, que, nesse comentário, ele fala de Júpiter, de Marte, que Marte estaria na, atrás da Terra, aí todo mundo fica discutindo, né? não entende que ele está falando na condicional, ele está apenas dizendo que disseram, ele não está nem abonando e nem negando, está apenas transmitindo a informação do jeito que ele recebeu. Ok. Mas, o interessante é que ele fala aqui, olha o comentário que ele faz, o Sol não seria, olha que interessante, segundo a informação desses Espíritos, o Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas, simplesmente, um lugar de reunião de, dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos que eles dirigem, ou seja, então esses espíritos que estão se reunindo lá são espíritos que dirigem mundos, espírito que dirige mundo nós já sabemos quem é, são Cristos dirigem por intermédio de Espíritos menos elevados, transmitindo-os a esses Espíritos menos elevados que eles por meio do fluido universal, transmitindo o pensamento por meio do fluido universal. Considerando, do, considerado, do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade, todos os sóis como que estariam em situação análoga. local de reunião de Espíritos que dirigem mundos, local em que eles se reúnem para irradiar os seus pensamentos através do fluido cósmico, que é o meio pelo qual o pensamento deles se irradia, para outros Espíritos cumprirem as ordens porque eles dirigem, mas quem executam são os outros Espíritos, de ordem inferior, até chegarem em nós. Nos animais, nos seres, porque todos estamos obedecendo num grau hierárquico. Então, o que, que chama a atenção aqui? Eu só trouxe esse comentário da questão 188 para que a gente perceba na descrição do Gênesis por que dá uma atenção para o Sol, que o Sol foi criado, a Lua, as estrelas, a função do Sol, da Lua. E aqui a gente já começa a perceber. Os desdobramentos espirituais. Mas nós temos que encerrar. Na aula na que vem, a gente vai dar continuidade nisso. Aqui estamos só introduzindo. Estamos só falando do conceito de universo. Agora nós vamos falar do fluido cosmo dentro desse universo aqui. Então, espírito-centelha que irradia, Deus no centro, irradiando para a criação infinita. E o fluido cosmo como esse mar que abrange toda a criação e que é o veículo de transmissão do pensamento de Deus e de todos os Espíritos. É o condutor. É o condutor. Como o ar é da, do, da palavra, né? eu falo aqui, o ar vibra, chega no tímpano e a gente escuta. Então, o ar é o veículo da transmissão. Se nós estivéssemos no vácuo, ninguém conseguiria, eu falaria, ninguém poderia escutar nada. Assim é o fluido cósmico. Ele é o veículo que transmite o pensamento de Deus e dos Espíritos. Então, encerramos com a seguinte reflexão. Se toda a criação está mergulhada no fluido cósmico, adivinhe, Entre eu e o Lucas aqui, está cheio de fluido cósmico. Estamos todos aqui mergulhados no fluido cósmico. Todos, todos os átomos, todas as partículas do meu corpo, meu espírito, todos estamos mergulhados no fluido cósmico. E, o pensamento de Deus está aqui se transmitindo por ele. Deus está onde? É essa belíssima concepção de Deus. Deus está aqui, está aqui dentro da escopa. Está aqui dentro. O pensamento dele está aqui dentro. Nas moléculas dessa água. Porque isso aqui não é fluido quase. A pergunta é onde ele não está. Onde ele não está? onde o pensamento dele não vai, não alcança, não existe. Não existe nada fora do fluido cósmico, nada que não esteja abarcado pelo pensamento da divindade. Isso é fundamental, porque nós vamos trabalhar depois esse conceito de providência divina, justiça divina, lei divina e esse conceito que a doutrina espírita traz no Livro dos Espíritos é fundamental para a gente entender o Livro de Gênesis segundo o nosso grau de compreensão que nós temos hoje. Né? É isso.